0: Conducido por John García. Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética, ya sea por YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestros podcasts en Anchor.fm y también iBox e y todas las plataformas en las cuales estamos distribuyendo este material. ¡Feliz Nueva Semana de Trabajo! Hoy lunes 8 de abril del 2019 y continuamos con nuestros devocionales de 1888. Hoy ya llegamos al capítulo 2 del Libro de Gálatas. Sí señor, capítulo 2 del Libro de Gálatas en el cual vamos a conseguir mucha información importante, muy valiosa, el Evangelio de la Justificación por la Fe. Pero antes de comenzar, Vamos a hacer nuestra eh, oración inicial para comenzar nuestro estudio. Bondadoso Padre, que tu morada es en el alto cielo, agradecidos por este nuevo día, esta nueva oportunidad y este momento de bendición. Te pedimos que nos ilumines, guíes, inspires y nos hagas reflexionar en ese tema que vamos a estudiar hoy del libro de Gatas, el capítulo 2. Sé tú con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2. Vida por la fe de Cristo. Muchos leerán este libro, el de Gálatas, no por simple curiosidad, sino para saber lo que otro piensa sobre la epístola a los Gálatas. <coughs> sino con el firme propósito de obtener ayuda en esta parte tan controvertida de la escritura. Querría, amable lector, hacerte algunas consideraciones personales antes de avanzar en el estudio cada porción de la Biblia está relacionada con todas las restantes. Tan pronto como comprendemos bien algo, haciéndolo una parte de nosotros, se incorpora a nuestra vida y nos ayuda en la búsqueda de mayor conocimiento, de la misma manera en que cada bocado de comida que ingerimos y asimilamos contribuye a generar actividad en procura de más pan cotidiano. Si estudiamos con provecho, la epístola a los Gálatas, se abrirá ante nosotros una gran puerta hacia la totalidad de la Biblia. El camino hacia el conocimiento es algo tan simple que muchos lo desprecian. Pero es un camino franco, abierto a todos. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si la buscas como buscas la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor a Jehová, el respeto al Eterno. Hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor de la sabiduría, de su boca nace el conocimiento y la inteligencia. Así lo refiere Proverbios. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Dios se apareció en un sueño a Salomón y le prometió sabiduría. Pero no fue mediante el sueño descuidado como le vino la sabiduría. Salomón no se acostó una noche para levantarse al día siguiente como el más sabio de todos los hombres. Deseaba tan ardientemente la sabiduría que en verdad soñaba con ella por la noche. La deseaba tan ardiente que soñaba por esa sabiduría cada noche pero obraba oh, en procura de ella durante el día. Si quieres comprender la palabra de Dios, estúdiala. Ningún hombre en la tierra puede prestarte su conocimiento. Puede ayudarte en el sentido de que no tome tanto tiempo como a él le costó. Puede orientarte en cuanto a cómo y dónde acudir. Pero sea lo que sea que uno sepa realmente, ha de obtenerlo por sí mismo. Tras haber transitado una y mil veces por determinada calle, llegas a conocer cada uno de sus portales y esquinas y eres capaz de dibujar en tu mente la totalidad del tramo. De igual manera, cuando hayas meditado vez tras vez en cierta porción de la escritura, llegarás a poder ver, verla rápidamente en su conjunto, así como en sus diversas facetas. Y una vez que hayas logrado tal cosa, serás capaz de apreciar en ella lo que nadie sobre la tierra podría explicarte. Bueno, dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después de pasado catorce años, fui otra vez a Jerusalén y llevé también conmigo a Tito. Fui movido por revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles pero lo hice en privado ante los que parecían ser dirigentes, para asegurarme de que no corro ni había corrido en vano. Sin embargo, ni a un titu, Tito, que estaba conmigo, aunque era griego, fue obligado a circuncidarse. vagoner explica. Pasados 14 años, siguiendo el curso natural de la narrativa, significa 14 años después de la visita de Gálatas 1.18, que a su vez ocurrió tres años después de la conversión de Pablo. Por lo tanto, esta visita tuvo lugar 17 años después de su conversión, o si se prefiere, en el año 51 después de Cristo, fecha que coincide con la, con la del concilio de Jerusalén, referido en Hechos 15. El segundo capítulo de Gálatas trata de ese concilio, de los temas que allí se abordaron y de, lo, y de los que de ellos se derivó. En el primer capítulo se nos informa que algunos estaban inquietando a los hermanos mediante una perversión del Evangelio de Cristo, mediante la introducción de un falso Evangelio que intentaba hacerse pasar por el verdadero. En Hechos 15.1 leemos que vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En eso... Consistía el otro evangelio que estaban intentando dar a los hermanos en lugar del verdadero. <coughs> en, en realidad, no era otro, puesto que no es más que uno. Pablo y Bernabé no estaban de modo alguno dispuestos a apoyar esa nueva predicación, sino que la resistieron para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, como lo dice Gálatas 2.5. Los apóstoles tuvieron una severa discusión y contienda con esos falsos hermanos, lo refiere Hechos 15.2. La controversia se dirimía entre el auténtico evangelio y su falsificación. Negando a Cristo Una ojeada a la experiencia de la iglesia de Antioquía, que estaba sufriendo la incursión de ese nuevo evangelio, mostrará que significaba la negación más categórica del poder de Cristo para salvar. El Evangelio fue llevado primeramente por los hermanos procedentes de la diáspora, que siguió la persecución iniciada con el martirio de Esteban. Dichos hermanos llegaron a Antioquía, hablaron a los griegos y les anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, como lo refiere Hechos 11:20 y 21. En aquella iglesia había profetas y maestros, había profetas y maestros en aquella iglesia. Y mientras que adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo los movió a que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Dios los había llamado. Así lo refiere Hechos 13 del 1 al 3. No hay duda pues de que la iglesia había tenido allí una experiencia profunda en las cosas de Dios. Estamos familiarizados con el Señor y con la voz del Espíritu Santo. Y ahora, después de todo lo anterior, llegan estos hermanos diciendo, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era tanto como decir, toda vuestra fe en Cristo y todo el testimonio del Espíritu son nada. Son nada si no, si no tienen la señal de la circuncisión. Significaba, hermanos, exaltar la señal de la circuncisión sin fe por encima de la fe en Cristo, sin señales exteriores. Ese otro evangelio constituía un ataque en toda regla al auténtico evangelio y una clara negación de Cristo. No es sorprendente que Pablo definiera así a quienes así rompían con estas enseñanzas como falsos hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dicen estos primeros tres versículos del capítulo 2? Nos dicen que aunque ese otro evangelio les quería obligar a circuncidarse y colocaba la circuncisión por encima de la fe, Pablo expresa que él fue a Jerusalén, se llevó a Tito que era griego y le predicó a estos hombres de Dios a estos apóstoles que eran antes que él, a, a, seguramente a Pedro, a Juan, a Santiago, les predicó este evangelio. Y esos apóstoles, esas columnas de la iglesia, no impusieron la circuncisión a Tito. Entonces, ¿quiénes son estos que presentan otro evangelio? Ya lo habíamos estudiado en el capítulo 1. Los que presentan otro evangelio son anatema. Y no podemos seguir la voz de los anate, de los anatemizantes De los anatemistas De los que estaban bajo el anatema De los que también son anatema Porque presentan otro evangelio Y al presentar otro evangelio Justamente lo que leímos Decían que la salvación no estaba en Cristo Ni en la fe Sino que tenían que cir circuncidarse La circuncisión Esta parte la agrego yo La circuncisión Representaba un, un acto externo Mediante el cual la gente entraba en el pacto antiguo y, y se hacían parte del pueblo, del pueblo judío Y herederos del pacto de Abraham Ese era el concepto que tenían los judíos de la circuncisión Y por eso es que le dicen aquí, si no se circuncidan no, no van a ser salvos, no importa que tengan a Cristo No importa que tengan la fe Si no son parte del pueblo Si no están unidos al pueblo judío no podrán ser salvos. Hermanos, eso es exactamente lo que hoy se dice. No importa que tú conozcas el verdadero Cristo y el verdadero Evangelio. No importa que tengas fe. No importa que hayas sido bautizado en Cristo. No, si tú no estás unido con los votos del bautismo de la organización adventista, si tú no tienes tus nombres en los libros de la iglesia, no vas a ser salvo. No vas a ser sellado porque, según ellos interpretan, Jesús viene a sellar a los que están, los que están dentro de Jerusalén. Es exactamente eso es lo mismo que decían estos judaizantes referidos en Hechos 15. Están presentando otro evangelio. Ya la salvación no depende de Cristo, ni de la fe en Cristo, ni de la verdad de Cristo, sino de que tu nombre esté anotado en los libros de la iglesia oficial adventista, cuyo que, 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 que estés pues ayer anotado en la, en la organización oficial adventista si no, no van a ser salón ni vas a ser sellado ni nada de eso hermanos, esos son anatema eso es otro evangelio eso es judaizar el judaizamiento moderno y esos están condenados por el Señor, espero que te, puedas darte cuenta de estas cosas, el Señor te, te ayude a entenderlo como muchos eh, como hoy día desde la asociación general se ha establecido el anatema, un nuevo evangelio en el cual tenemos que circuncidarnos adventistas oficiales. Tenemos que estar circuncidados como adventistas nominales y si no, no podremos ser sanos. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos vemos el día de mañana en un nuevo devocional de 1888. Hasta mañana. Bendiciones.